0: Plushcare.com slash weightloss. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Ga deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Dit gebeurde er op dag 35 van de oorlog... Ja, nog even terug naar gistermiddag. Uh, er kwam eindelijk iets concreets uit die vredesbesprekingen. En ik denk dat overleg tussen Rusland en Oekraïne... echt de beste weg is om het leed van de oorlog te verkorten. Dit is allemaal nog onder voorbehoud. Uh, maar het geeft toch een beeld van hoe de oorlog zich gaat ontwikkelen. Daar gingen natuurlijk al weken aan overleg aan vooraf. Dus dit is natuurlijk niet allemaal zomaar uit de lucht gegrepen. Nou, wat kwam daar nou uit? Ten eerste beloofde Rusland uh, zijn militairen voor een groot deel terug te trekken... rond Kiev en de stad Chernihiv, Maar Rusland heeft natuurlijk al grote moeite met het innemen van die steden. Um, dus klinkt ook een beetje als een sigaar uit eigen doos. De vraag is ook of dat echt zo is... of dat ze meer um, ja, militairen aan het herpositioneren zijn. Bovendien, volgens de burgemeester van Chernihiv is de hele nacht geschoten op de stad. En ook rond Kiev was, was vannacht de artillerie uh, actief. Overigens schoot Oekraïne vannacht ook met een raket... op een uh, Russisch munitiedepot op de grens met Rusland. Dan nog een concessie aan de Russische kant. Uh, Rusland is niet tegen een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne. En dat is opmerkelijk te noemen, want Rusland was in 2014... moordekes tegen dat uh, associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dan aan de Oekraïnse kant. Die kwamen met een lijst van voorstellen waar de Russen nu naar gaan kijken. Oekraïne belooft een neutraal land te zijn, geen kernwapens te zullen maken en niet bij de NAVO uh, te komen. Nou, geen verrassingen hier eigenlijk. Uh, Wat wel opvalt is dat Oekraïne een garantie wil voor de territoriale integriteit en de veiligheid van het gebied. En dat zou dan een aantal NAVO-landen moeten bieden. En die mogen dan ook militair ingrijpen als Rusland toch besluit om Oekraïne weer aan te vallen. Dus ook bijvoorbeeld het instellen van een no-fly zone. Nou, dat is natuurlijk heel slim, want in feite heeft Oekraïne dan de bescherming die het ook zou hebben als het lid van de NAVO was geweest. Deze afspraken gelden ook niet voor de hele Oekraïne. Uh, De Donbass en de Krim worden apart besproken. En het bespreken van de Krim vind ik opvallend, want volgens mij zal de Rusland nooit uh, de Krim opgeven. Uh, De bedoeling is dat er de komende 15 jaar over de Krim alleen via diplomatieke wegen... Uh, over wordt gesproken en dus niet op militaire manier wordt opgelost. Die termijn van 15 jaar is ook wel slim. Want Poetin kan maximaal tot 2036 aan de macht blijven. Dan is hij trouwens 84. Maar dit zou dus gaan om het jaar 2037. Dus dan is Poetin zeker niet meer aan de macht. Nou ja, al weet je het maar nooit. Verder moet zo'n mogelijk akkoord ook nog voorgelegd worden... aan de Oekraïnse bevolking in een referendum. Hoe dan ook, daar gaan de Russen nu mee aan de slag... Met die voorstellen. En het wordt spannend uh, de komende dagen. Want zijn de Russen nou echt serieus met de besprekingen? Of is het meer ja, een soort adempauze om weer op kracht te komen? Uh, er gaat nog steeds allemaal militair materieel uh, naar het westen toe. Ik zag ook weer beelden langskomen van uh, heel veel tanks op de trein uit Siberië. Maar we gaan het zien. Oké, okay, dan gaan we nu door naar de Russische media. Ja, ik heb gekeken naar de Russische staatstelevisie... ook om een beetje een hoogte te krijgen... van hoe serieus neemt het Kremlin deze besprekingen. Uh, het eerste kanaal was weer geblokkeerd. Daar kwam ik niet op. En maar ik kon wel kijken naar de commerciële zender NTV. Er zat wel een item in uh, in het journaal over die besprekingen... maar niet echt prominent. Nadruk in het item lag op de concessies natuurlijk van uh, Oekraïne. En verder noemden ze het referendum controversieel... Uh, ze vinden het raadplegen van de bevolking uh, kennelijk iets onbegrijpelijks. Um, en ter vergelijking, er zat een net zo lang item in het journaal over de... Uh, ja, was een interview met de Russische ambassadeur in Nederland. Die aan het zeuren was over discriminatie van Russen in Nederland. Dat hij verder het podium kreeg op onze nationale televisie in Buitenhof om zijn leugens te verspreiden. Dat uh, noemde hij maar even niet. Verder heb ik gekeken op wat pro putin uh, telegram kanalen. En ja, dat was een beetje waar ik al bang voor was. Er waren veel boze Russen. Uh, die vinden dat Rusland geen enkele concessie moet doen aan Oekraïne. Ja, wat uh, citaten. Uh, Poetin verliest de verkiezingen met dit verdrag. Poetin is een landverrader. We moeten niet onderhandelen met die naties. Dat was een beetje de toon. Ik zag ook een videoboodschap van uh, de Russische acteur Mikhail Parechenkov... En hij zei in die boodschap, Rusland moet geen stap achteruit zetten. Dat is een verwijzing naar de beruchte orde 227 van Stalin uit 1942. Toen die die orde heette ook geen stap achteruit. En daarbij verbood die soldaten om uh, uh, een stap terug te doen, om zich terug te trekken. Wie dat wel deed, werd uh, doodgeschoten. Nou ja, dit is nog maar een herinnering eraan dat er veel mensen zijn dat die vinden dat Poetin niet ver genoeg gaat. En inderdaad, als dit verdrag er nou komt... en stel, Poetin heeft eigenlijk nauwelijks terrein gewonnen in deze oorlog... ten koste van, wat zijn het, 10.000 doden en een militaire vernedering... kan hij deze nationalisten dan wel in toom houden? Daar ben ik ook soms bang voor. Oké, okay, en dan nog dit. Gisteren besprak ik het nieuws over de vergiftiging van Abramovich... en twee leden van de Oekraïnse delegatie die aan het onderhandelen waren... Poetin is nog niet een verdachte, maar heeft wel een uh, geschiedenis met gif. En vandaag duik ik in het rijke verleden uh, van het gebruik van gif door het Kremlin. Het doelwit is een heel breed scala aan uh, journalisten en politici, oppositieleiders en voormalige leden van de Veiligheidsdienst. De bekendste is natuurlijk uh, Navalny, die twee jaar geleden bijna doodging bij een, uh, een aanslag. Uh, ze hadden uh, ze, ja, de Russische Veiligheidsdienst... had uh, zenuwgas in zijn boxenshort gedaan. En daar is hij bijna dood aan gegaan. Maar ik wil nu eigenlijk wat meer aandacht besteden... aan wat minder bekende gevallen. Om te beginnen met uh, journalisten. Zo was de onderzoeksjournalist Yuri Shekatschikin van Novaya Gazeta... een van de eerste die is vergiftigd. Uh, dat was in juli 2003... Uh, Shekhar die onderzocht het wegsluizen van staatsgeld door de FSB, de Russische geheime dienst, de opvolger van de KGB. En hij onderzocht ook mysterieuze ontploffingen van flats in Moskou en uh, Rizan, uh, waar ook de FSB een rol in speelde. Daar ga ik trouwens nog meer in detail op in bij een aparte podcast, want die ontploffingen hebben een belangrijke rol gespeeld in de carrière van Putin. Ja, vlak voor Sheikha Chichin vertrok naar de Verenigde Staten... waar hij ging praten met de Amerikaanse FBI... Um, ging hij dood, plotseling. Um, alle medische dossiers die zijn kwijt. En dan bedoel ik natuurlijk kwijt met aanhalingstekens. Uh, volgens Nova Gazeta past alles in, in een patroon van uh, vergiftiging... door een radioactief middel. Sheikha Chichin dezelfde symptomen als uh, Alexander Litvinenko... die drie jaar later aan de beurt was... Hij was een voormalig officier bij de FSB. En hij vluchtte naar Londen nadat hij kritiek had op corruptie bij die FSB. Dus het gaat eigenlijk ook weer over geld wegsluizen. Op 1 november 2006 werd hij ziek en drie weken later was hij dood. En in tegenstelling tot Checatchy ging, ging hij dood in het buitenland. En dat is gunstig geweest, want dat was natuurlijk beter te onderzoeken wat de oorzaak was. Ze ontdekten al gauw dat hij het radioactieve polonium 210... Uh, isotoop in zijn lichaam had. En al gauw lichtte in, in Londen een, een radioactief spoor op... als lichtjes in een kerstboom. Uh, de twee daders waren makkelijk op te sporen... want die hadden met Litvinienka in een bar afgesproken... vlak voordat hij vergiftigd was. En deze mannen vlogen daarna naar Moskou... en zelfs tot in het vliegtuig waren nog radioactieve sporen gevonden. En deze isotoop van polonium die kan je niet zomaar overal kopen. Um, dit moet eigenlijk gewoon door de Russische veiligheidsdiensten zijn gebeurd... En ik heb zelf altijd getwijfeld, want als het allemaal zo makkelijk te traceren is... is dit nou complete incompetentie? Dat lijkt het op zich wel op. Die twee daders, die hebben ja, ook zonder bescherming lekkende flesjes um, in handen gehad. Uh, ze gebruikten ook in het hotel handdoeken om radioactief spul op te ruimen. is dus een soort van Russische reparatie, laten we het maar noemen. Of misschien gebeurde die vergiftiging juist wel expres openlijk. Zo van, dit is waar we toe in staat zijn en we hebben scheid aan alles... Het zou ook nog kunnen. Nou, ik kan bij mijn opzomming eindeloos doorgaan. Zo heb je ook nog Sergei Skripal. Ook afkomstig van de Russische Veiligheidsdiensten. Daar ga ik verder niet op in. Uh, Ik zet een link in de show notes van een serie op NPO... over de vergiftiging van Skripal, de Salisbury Poisonings. En ik richt me nu even op nog een vergiftiging... die relevant is voor deze oorlog. En dat is de vergiftiging van Viktor Yushchenko... In 2004, Yushchenko was uh, pro-Europese presidentskandidaat in Oekraïne. Tot die tijd had Oekraïne al negen jaar een pro-Russische leider aan de macht, Leonid Kutschma. En Yushchenko was dus een uh, bedreiging voor Kutschma en ook voor Moskou. En kort voor de verkiezingen werd Yushchenko ernstig ziek. Hij werd naar een ziekenhuis in Wenen gebracht. En daar bleek dat hij een hoge concentratie aan het giftige dioxine in zijn bloed had... Uh, Overigens een variant die ook in Agent Orange zit. Dat gif dat Amerikanen gebruikten om de jungle te ontbossen in de Vietnamoorlog. En zijn gezicht is door dat gif ook blijvend uh, veranderd. Ja, en dan nog om terug te keren op de vergiftiging van uh, Abramovic uh, deze maand. Binnenkort komen er nog meer details naar buiten bij Bellingcat, schreef ze gisteren. Oh ja, dan nog een mededeling. Dit voorjaar ga ik een aantal theatercolleges geven over deze oorlog... En dat zal ik combineren met beeld uit mijn series over de voormalige Sovjet-Unie. Tot nu toe sta ik in Doetinchem, Rotterdam, Nijmegen en Heerenveen. In de show notes zet ik een link uh, met de data. En als je als theaterinteresse hebt, kan je mij altijd een bericht sturen op Twitter of uh, Instagram. Dat was het voor nu, en ik spreek jullie weer morgen. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt, maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast, waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Ivo van Rechteren-Altena... alles bespreken wat het leven draaglijk maakt zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snopjecten als ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen... een ski, natuurlijk van Bentley, of een kashmir Sprintouw. Jazeker, de Snopcast. Omdat je het waard bent.